0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w programie Roki Borys. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Remigiuszu. Dzień dobry miłemu Państwu. Jak Ci minął tydzień? Bo słyszałem, że był bardzo intensywny. A byłem, wiesz co, bo byłem trochę na wyjazdach. Trochę w w pracy byłem. To coś jest niezwykłego. (śmiech)
0: Przyzwyczajasz się powoli do bycia YouTuberem. (śmiech) Tak,
1: i odwiedziłem dwa dwa zacne polskie studia game devowe. I pierwsze to jest Afterburn czyli um, studio od mobilek łódzkie, mm. bardzo takie kameralne. E, oni zrobili taką grę Golf Peak, bardzo sympatyczna gra. Uh-huh. I tam e, e, jednym z założycieli jest Spierka, z, który był znany z Superhotem. O, jak miło. Więc bardzo, bardzo miłe, bardzo miłe okolice e, łódzkie. I, jakby, jak wyjeżdżaliśmy, to zrozumiałem ten fenomen Łodzi i korków łódzkich. Tak, naprawdę? Tak. A ja nie wiedziałem, że taki fenomen w ogóle jest. No, istnieje.
0: Ja słyszałem o alkoholowym fenomenie łodzi, Ta, ale, ale
1: to tak, to jak byłem poprzednio chyba w zeszłym roku w łodzi, to dużo chodziłem sobie na pieszo, bo tutaj byliśmy, wiesz, w jednym miejscu, a, a w zeszłym a. roku sobie chodziłem trochę i też, też nie mogłem uwierzyć w to, że, że to, co Energik mówi, to prawda. Ale rozumiem, że właściwie to można powiedzieć, że mimo korków i alkoholu to łódź bardzo sympatyczne miejsce, jest tak? Tak, myślę, że <laughs> bardzo. Bardzo zielona. Bardzo chcielibyśmy Dzięki... pozdrawić mieszkańców Łodzi. Ja nie wiem, jak to w zimę wygląda, bo ta zieleń e, zasłania wszystkie te... Y, m... Ruiny, to chyba za... (laughs) Dużo jest takich pustostanów, takich dziwnie wyglądających budynków. Oczywiście może to być tylko ten ten obszar Łodzi, w którym ja przebywałem. Nie wiem, wiem, ale czekaj, bo jeszcze nie koniec, bo potem pojechałem do Warszawy do takiego studia dość nowego, świeżego, Creepy Jar, te studio, które związane stworzone jest tak naprawdę z weteranów warszawskiego Techlandu mhm. i oni zrobili taką grę Green Hell. Niedawno mieli tak, 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 premierę. Jest, okay. um, bardzo bardzo też jakby taka fajna atmosfera w tym studiu. Tak widać, że, że goście wiedzą, co robią i, i robią to dobrze. I co najważniejsze, jest to naprawdę duży sukces polskiej gry, sprzedażowy. I no to się bardzo cieszy. się cieszę. No. I tam jeszcze pracują nad portami, koopem, jakimiś tam takimi rzeczami. Więc ta gra widać. Wiesz, ja tam widzę, tam jest jeden gościu, który cały czas rozmawia z, z community. No, i To widać tam, że, 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 że biorą sobie do, do serca te, te wszystkie uwagi. Fajnie. Znaczy, mi się podoba ten, ten taki nowoczesny styl um, współpracy z, z community gr- growym i...
0: To chyba coraz częściej jest implementowane, co no, mnie to, cieszy. To, no, ja pozdrawiam bardzo serdecznie. Jakoś nie, nie jestem specjalnie fanem tych survivali, gdzie chodzisz i zbierasz deski, patyki i sznurki. A wiem, że to takie jest zbudowane, bo gdzieś tam w becie czy tam we wczesnym dostępie pograłem trochę. Ale życzę sukcesów jak najbardziej, mam nadzieję, że to się rozwinie.
1: No to już jest sukces duży, nie?
0: Więc... No, no to bardzo się cieszę. No, Chciałem powiedzieć, że, bo pewnie za chwilę zapytasz, a jak tobie minął tydzień, bo tak wypadałoby w ramach tak? nawet, no, nawet no, jeżeli pisz, się to pisz. nie
1: interesuje. A jak tobie minął tydzień?
0: Dzisiaj, że podcast będzie odrobinę dłuższy, bo się Powie historię. Po pierwsze chciałem wrócić trochę wspomnieniami do Łodzi, bo pamiętam, że jak ostatnio tam byłem, to nawet Google się zgubił i mnie wprowadził na ulicę jednokierunkową. Więc... Nawet Google się gubi w Łodzi. <głos> tak jest. A strasznie mi się chciało się do hotelu chciałem dojechać i tylko w jedną stronę można było. Myślałem, że zwariuje. Poza tym, zeszły tydzień właściwie yy, zacząłem robić dla Polsat Games odcinek z, 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 z Ghost on Break, Breakpoint. I mimo tego, że gra ma takie mieszane recenzje, to mi się strasznie spodobało. To jest dla mnie taki kalis 76, gdzie ja sobie chodzę po świecie i bawię się bardzo dobrze. A żeby zrobić coś tam rzetelnie, w miarę to trzeba za 30-40 godzin w takim świecie pochodzić, więc, yy, no więc to mi czas zajmuje mocno. Więc byłem taki aktywny, ale bardziej w domu. Aha. A plus jeszcze yy, kupiliśmy Thermomixa. a szóstkę to nie jest reklama.
1: I bardzo... Każde wspomnienie o termomiksie jest reklamą, pamiętaj.
0: No to musimy teraz... teraz musisz dołożyć.
1: odebrać od tej pani czy pana, który ci sprzedał... Y, to ty mi sprzedałeś
0: w zasadzie. W ale ja nie... za,
1: jest taka zasada, wiesz, jak ktoś poleci termomiksa, to dostaje tam książkę albo y, ten, torbę na Thermomixa albo coś takiego, to jest taka piramida wielka finansowa. Kurde. Znaczy termomiksowa, przepraszam. <laughs>
0: No dobrze, ale do rzeczy. Bo dzisiejszy dzisiejszy podcast, mimo tego wstępu, będzie, jak się okazuje, bardzo filmowy. Dlatego, że w poniedziałki zawsze oglądamy coś razem z Państwem i rozmawiamy potem o tym. I dzisiaj to będzie serial The Terror, który był na Amazon Prime i o którym wspominałem w zeszłym tygodniu. Ale zacznijmy sobie od Jokera, bardzo kontrowersyjnej premiery, ze spolaryzowanymi opiniami, prawda?
1: Tak, nie, niezwykle i to wśród, głównie wśród krytyków jest ta polaryzacja, bo raczej patrząc czy na Metacritica, czy na Rotten Tomatoes, to y, widownia jest zachwycona.
0: Bardzo się cieszę, bo ja też jestem zachwycony. O. Chociaż nie byłem przekonany wychodząc z kina. Miałem, miałem, ja wiesz co, to w ogóle, to, to będzie taka dłuższa historia, ale ona dotyczy filmu, bo ja to moc, mocno się interesuję tą, tą, tą metodą aktorstwa. To się nazywa metod acting tak, z Stanisławskiego, 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 tak. A to się nazywa metod acting, gdzie, gdzie aktor się totalnie wciela w postać do tego stopnia, że gdzieś tam czasami nawet gubi granicę między sobą a tą postacią. Taki jest mniej więcej ten styl tego aktorstwa. I pomyślałem sobie, że, że Hakin, bo on... Joaquin, Phoenix. Wa- Joaquin i tak się wymawia, bo też Phoenix. O- oglądałem sobie wywiad z nim w jakiś tam, no ale Joaquin. Więc z jednej strony aktor wchodzi w tę rolę i Joaquin Phoenix wszedł niesamowicie w nią, ale w drugiej, z drugiej strony z perspektywy widza miałem wrażenie, że, że widz też musi trochę wejść w tę rolę. To znaczy trzeba się jakoś utożsamić z główną postacią. i i, i dopiero przy Jokerze zdałem sobie z tego sprawę wychodząc z kina, to znaczy gdzieś tam, jeżeli człowiek ogląda ten film i mocno się skupia na tym głównym bohaterze, bo tam jest cała ta jego, ten rys psychologiczny jest bardzo, bardzo dobrze przedstawiony, to gdzieś tam trochę z z Jokera w nas zostaje po wyjściu z kina i myślę sobie, że w moim przypadku to nie na długo, bo miałem przez przez takie, przez pół godziny miałem takie, że że miałem takie poczucie, że w zasadzie niczym się nie trzeba przejmować, że, że takie Ba- bardzo ba- bardzo ciekawe, no nie, nie będę dopisywał, że gdzieś w jakiś wpadłem yy, psychopatyczny wir, bo nic z tych rzeczy, nie? Ale miałem trochę inny punkt widzenia na rzeczywistość, to mi szybko minęło. Ale, ale gdzieś tam w, jednym z, z, w jednej z recenzji, czy w zasadzie na Twitterze, gdzieś była taka wiadomość, że to jest bardzo anarchistyczny film i też bardzo niebezpieczny, że ludzie mogą trochę z tej postawy Jokera e, wziąć sobie do serca i, i może się to stać częścią ich osobowości. I kiedy słyszałem o tym pierwszy raz, to myślałem, że to bzdury są, nie? Ale potem po wyjściu z tego, z tego kina miałem wrażenie, że faktycznie coś tam pozostaje z tej postaci. I być może to świadczy o doskonałym aktorstwie i f, f, fajnie zrealizowanym filmie, a być może to jest jakiś taki większy, y, większy rzecz, która być może może być problemem, ale może nie. Więc to tyle, wstępnie chciałem
1: powiedzieć. Wstępnie, no to dobrze.
0: Rozgadałem się bardzo, bo dużo o tym myślałem.
1: Ja nie wiem, nie wiem jak mam zacząć tak naprawdę, bo m, bardzo mam duże obawy, patrząc też na to, jak duże emocje ten film wywołuje u ludzi, w szczególności, bo w Polsce pojawiło się już parę takich, może nie negatywnych, ale takich średnich opinii, mhm. Ludzi, którzy raczej ogarniają i znają się na filmach. Tam straszne, strasznie było takie, wiesz, jakby obrona twierdzy w komentarzach. I, i to takie jest, bo ja nie. nie, nie, nie mnie nie zachwycił ten film. Okay. Znaczy, nie uważam, że to jest zły film. Mhm. To jest bardzo ważne. Pozytywnie go oceniłem. Mhm. To, jest, to też zwracam uwagę na to. Niezwykle podobały mi się zdjęcia, ale przede wszystkim, nawet nie zdjęcia, ale nie, nie praca kamery, ale przede wszystkim to, jak jest świecony ten film. Um, można powiedzieć, że jest niezwykle podręcznikowo świecony. Mhm. Co do linijki, y, paleta barw jest tam no tak, jak Cię uczą, po prostu w szkołach. Okej. Okay. Za to y, na przykład praca kamery ma taką tendencję do tego, żeby bardzo dużo jeździć. Nawet minimalnie, y, praktycznie każde ujęcie albo jest w ruchu... Albo faluje, też, yy. też zauważyłem w paru miejscach. Taki. Tak, jest, jest bardzo, to, nie jest, y, y, to nie jest wada, mhm. to jest jakaś cecha po prostu. Tak, 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 tak. Ja, ja lubię czasami, jak jest taki y, y, odpoczynek. Ja czułem, że tam jest trochę... za mało statecznych ujęć, tak? No tak, nawet przy tych, tych, tam jest taka scena, gdzie Joker czeka przed szpitalem i tam jest taki, to jest taka klasycznie statyczna scena, tyle, że tam jest taki minimalny ruch kamery na jazd, minimalny, naprawdę. I to jest coś takiego, co nie nie, nie powiem, że mi przeszkadza, ale zacząłem to zauważać po prostu jako pewną taką rzecz i nie jestem w stanie określić, czy to jest źle, czy to jest dobrze. No ja to jest tak wyrównane mniej więcej. Nie było, t... ja lubię, jak w filmach, jak film mnie trochę operatorsko potrafi zaskoczyć. Okay. Że, bo on jest bardzo, tak jak mówię, bardzo jest podręcznikowo zrobiony wedle naprawdę najlepszych wzorców. Znaczy mm-hmm. to, w, w, na, wydaje mi się, że jeżeli miałby dostać, y, y, że pewnie będzie nominowany za zdjęcia do Oscara, y, ale ja lubię też, jak operatorsko potrafi mnie ktoś zaskoczyć w taki sposób, że do jakiej sceny tak jest przeprowadzona praca kamery, że ona w jakiś sposób z nią współgra i jest na tyle oryginalna, że wyróżnia się pośród całego... Nie lubię też, jak jest to przesadzone. Lubię, jak jedna, dwie rzeczy takie są specjalne. Tutaj mi trochę tego zabrakło, ale tak jak mówię, wizualnie i operatorsko to jest fantastyczne. Ja się czepiam tylko dlatego, że to już naprawdę jest bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki poziom. I jak widzisz coś takiego, ja niezwykle mocno się skupiam na zdjęciach, na filmach. Jeżeli widzisz coś takiego, to jeszcze bardziej zwracasz na to uwagę. Okay. Po prostu. Więc to są plusy. Walking Phoenix, myślę, że jakby ten typ grał rolę masła, u które by jadł gosek, to ja bym pierwszy kupił na ten film bilet do kina. On po prostu jest genialny i... Wiesz co, on nie tylko jest genialny, ale jest kilku
0: aktorów, którzy tak podchodzą do tego i tam... Ja mam wrażenie, że w nim jest jakieś szaleństwo trochę takie, że on nie, nie do końca jest... Wiesz, jeżeli się słucha wywiadów z nim na przykład, to mam wrażenie, że że w zasadzie nie można się totalnie spodziewać, co on powie za chwilę, co on zrobi, czy on wyjdzie, bo to był taki, to nie nawiązuje do tego wiedu, z którego on wyszedł, ale on naprawdę pozostawia takie, takie wrażenie, że, że nie do końca on jest taki standardowy. Już nie chciałem powiedzieć, że nie do końca jest normalny, bo to nie o to chodzi, ale że jest taki nie, nie, nieprzewidywalny bardzo. I, I tak sobie myślę, że, że Jared Leto, który zagrał poprzedniego
1: Jokera w tym Suicide Squad,
0: on też ma takie, właśnie tak, tak do tego aktorsa podchodzi trochę w szaleńszy
1: sposób. Zauważę, y, rolę... Jokerów grają sami wyśmienici aktorzy. Mhm. Mimo, że nie zawsze spotyka się to z, z, z dobrym przyjęciem, ale... Ale w większości przypadków tak. No, Jared Letton, bo grał w filmie... No ja nie oglądałem Suicide Squad, mhm. ale no, nie, nie ma za najlepszej opinii ten film. No ale reszta, czy nawet Mark Hamill, który grał tak. w animowanej wersji no też jakby jest bardzo bardzo chwalony za tą rolę.
0: Ja w ogóle wydaje mi się, że Jack Nicholson wyznaczył taki trend, który potem podchwy- podchwycony został przez Boże ten Unolana, u pamiętasz jak się nazywa aktor, bo wyleciał mi totalnie z głowy. Ten, który Onelana grał, że który popełnił samobójstwo. Boże, też mi wyleciał. Też wyleciało. właśnie no, normalnie bym po- powiedział o tym, ale, ale może sobie przypomnimy w trakcie. Na ale ten... tak czy inaczej Joker jest takim wy- wyznacznikiem aktorstwa trochę się stał i, i, i Fenix na pewno jakby dostarczył dobrze, dobrze tą rolą. Natomiast jeżeli chodzi o film, ja też zastanawiałem się nad, bo, bo ile ta gra aktorska jest, nie, nie można nic nie zarzucić, jest rewelacyjna. O tyle jakby cała konstrukcja filmu, bo to jest też tak, że jak, jak, wspomniałem o tym, że jak wyszedłem z kina, to nie byłem do końca przekonany, czy on, czy on mi się podobał, czy mi się nie podobał. Jakby nie, Niewątpliwie on się dzieli, jeżeli chodzi o tempo, na dwie części. Ta część, która jest, ta pierwsza połowa jest zdecydowanie wolniejsza i ona, bo, bo wiemy, czego się spodziewać. Ja bym nawet
1: powiedział, że na trzy części siedzi. A być może dosyć tak sprawnie.
0: Dobrze, dobrze, ale to powiem, powiem, powiem jak mhm. ja to widzę, bo, bo to jest gdzieś tam ten związek między, między, między Jokerem, którego żeśmy widzieli w kinach, a komiksami, on się tam pojawia bardzo, wydaje mi się, że w bardzo przyzwoity sposób, że to nie, nie jest, nie, nie jest przesysone tym komiksem, a mimo to co chwila są jakieś takie przypomnienia, że to jest ten bohater, że, że, to, jest, że to jest ta postać i to mi się bardzo podobało. I to, i to tempo, tempo takie, takie wstępne, ta, ta, ten, ta droga Jokera do zostania Jokerem, Właściwie Artura, bo on się Artur nazywał. Do zostania Jokerem bardzo tak powoli przedstawiona. To nie jest dynamiczny i szybki film i on nabiera tempa potem z czasem, kiedy tak jak jak nabiera tempa ta nowa osobowość w bohaterze. I tak, wiesz, jakby, o ile w tym momencie oglądania miałem takie chwile zwątpienia, o, o tyle z każdą minutą miałem, tak coraz bardziej byłem przekonany, że to narzucone tempo było ok i, i że zmierzało w dobrym kierunku. Podobało, podobał mi się ten film i jakby z każdym mijającym dniem mam, mam takie... Dużo o nim myślę, jakby. O. Nie tylko aktorsko, to, to, to też chyba, chyba coś znaczy. Natomiast jeżeli chodzi o, o tą polaryzację, o której wspomniałeś, wydaje mi się, że fani tego filmu będą... Że, że tu się jakby trochę kult stworzy wokół tego filmu. I że będzie dochodziło do takich spięć między ludźmi, którzy uwielbiają ten film i, ci, i, 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 i tymi, którzy uważają, że jest odrobinę nudny. Bo nawet takie umiarkowane, negatywne opinie na temat tego filmu mogą się spotkać z takim ostrym przyjęciem, że niezrozumiany Tak, jest, ja się że...
1: obawiam tego. Jakby. Szanujcie mnie trochę w komentarzach. A co ci się nie Ale podobało? Nie... Cześć, yy, 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 bo, boże, co ci się nie podobało w tym filmie?
0: Yy... Wiesz co, to jest, każdy każdy element tego filmu jest, znajduje się w odpowiednim miejscu. Nie? Hit Ledger. A, Hit Ledger, no, no oczywiście, że no nie, to on, on, on się podobał, ale w innym filmie. Nie, mam, mam takie, mam takie, to, to co mówiłem, że, że te, te takie bardzo, bardzo powolne, powolna analiza tego bohatera na początku wydawała mi się nużąca, nie? Ale jak film nabierał tempa, to rozumiem czemu ona była nużąca na początku i czemu się rozpędzało to powoli. Więc te takie, w, w trakcie oglądania miałem negatywne wrażenia, ale one były natychmiast, wiesz, jakby tam e, zaspokajane przez kolejne rzeczy, które się działy. Więc po wyjściu już miałem takie, takie, takie zrozumienie dla całej tej formy. Więc, więc dużo rzeczy mi się podobało. Ja też zawsze... E, zawsze trochę się mi zarzuca, że ja jestem bezkrytyczny i takim, takim trochę mam skłonności do fanbojstwa, ale, ale owszem, tak, jeżeli uznam, że mi się coś podoba, to już to raczej skupiam się na tych rzeczach, więc yy, nie mogę, nie, nie mogę nie,
1: nie mogę wskazać wyraźnie, to znaczy boję się, że szukałbym na siłę, o tak. Okej, okay. no to ja mam trochę do powiedzenia w tej kwestii. No, bardzo dobrze, bo ja może też zweryfikuję trochę swoją opinię. Co, pierwsza rzecz, która mnie bardzo uderzyła, znaczy ja mam głównie mm, jak tak się zastanowiłem trochę po wyjściu z kina, to głównie mam chyba problemy ze scenariuszem i mm, najbardziej, nie, najbardziej drażniła mnie pewna bezpośredniość i dosłowność tego filmu. Znaczy, jeżeli film pokazuje nam chorobę psychiczną Jokera, to najpierw jest to napisane na kartce. Potem matka to mówi, potem pani psycholog to mówi. Trzy razy nam to powiedziano bezpośrednio. Znaczy nie jakby językiem filmu, ale po prostu tekstem. I to jest takie, że film ma tyle możliwości do wyrażania się przez własne medium, że że ta dosłowność jest taka trochę niepotrzebna. Ja miałem miałem takie wrażenie, bo to nie tylko tego dotyczy. Miałem takie wrażenie... Że ktoś się bał, nie wiem, czy to reżyser, czy, czy producent, czy kto, bał się, że ten film może być niezrozumiały, niezrozumiany. Znaczy, że były te pierwsze, pierwsze pokazy, które są dla producentów, albo fokusowe pokazy i wyszło im tam, że ludzie trochę nie rozumieją, o co chodzi w tym filmie i, i tak go, i jakby dowalono tam taką takie, wiesz, po, dwa Aha. razy trzeba powtarzać, żebyś zrozumiał. Wiesz co, to po, pozwól, że, że wdam się w tę mhm. polemikę od, od, od razu, bo
0: ja mam takie poczucie, bo to też jakby, z, wydaje mi się, że po pierwsze każdy będzie inaczej rozumiał ten film i to jest, i to jest jakby część, część tego dzieła. Natomiast to, o czym mówisz, czyli to mówienie wprost o tej chorobie psychicznej, to jest, że, że to jest jakiś proces, który nie jest przeznaczony dla widza że to jest proces, który jest przeznaczony dla Artura. To jest, wiesz, on krok po kroku dostaje informację, co jest z nim nie tak. I to zrozumienie, co jest z nim nie tak, wiesz, bo to jest najpierw list matki, potem dane ze szpitala. Ale, ale on o tym wie.
1: On nie poszedł pierwszy. On ma tą kartkę zalaminowaną. To jest z A, nim od lat. Ale nie, nie, to jest on chodzi na, On chodzi na, na tą, na, na, do pani psycholog... Dłuższy czas. Oni tak, to tak. wypomina, że ona go od dłuż, w ogóle... to jest poka- W filmie mamy dowód na to, że to nie są dla niego nowe rzeczy. Ja, ja, wiesz co, ja, nie, pewne rzeczy są nowe i te,
0: te rzeczy, które poznajemy, które są nam tak prosto w twarz, mhm. to są nowe też dla, dla niego. I on opowiada zresztą, że przez całe życie zastanawiał się, czy w ogóle istnieje. A teraz ma wrażenie, że tak i ludzie coraz bardziej go zauważają. I te kroki następują w tym, jakby to jest... Im my więcej wiemy o jego szaleństwie, tym on bardziej staje się tym jokerem, że to jest jest proces nie tylko dla nas, ale też dla niego, że zaczyna rozumieć, co z nim jest nie tak i on to akceptuje. Wiesz, przyjmuje to w całej rozciągłości i oddaje się temu szaleństwu, bo bo na początku on walczy z tym szaleństwem, a każdy kolejny krok, każdy kolejny etap to jest ten, w którym on się coraz bardziej przekonuje, że że nie tyle, że coś jest z nim nie tak, ale że on jest taki, jaki jest i że tak ludzie mają go postrzegać.
1: Tak, ale z drugiej strony to jest trochę tak, że Film nam mówi taką strasznie odkrywczą rzecz, że społeczeństwo jest niemiłe i to społeczeństwo jakby zakopuje go cały czas, on cały czas dostaje w dupę od tego społeczeństwa i nagle ci najgorsi, ci, którzy cieszą się z tego, że było potrójne morderstwo, Ci, hmm. którzy chcą, żeby cieszą się, cieszą się z tego, że, że Joker kolejną osobę zabił, oni go akceptują i oni go wywyższają. I on pierwszy raz w swoim życiu znajduje środowisko, w którym jest kimś. Okej. Okay. I to jest, wydaje mi się, wiesz, jakby takie, no takie proste po prostu rozwiązanie. Okay, okay. ja stajesz rozumiem. w jakimś środowisku zaakceptowany, więc mu się oddajesz. Stajesz się takim... Stajesz się taką osobą, jaką to środowisko ma wizję o tobie. Wiesz co, ale to jest też... Rozumiem ten... Znaczy uważasz, że to jest zbyt prosty, prosty schemat. Tam, tam jest... Tam w ogóle jest takie... No, no mówię ci, cały film opiera się trochę na tym, że... Że, że świat jest zły. Ale to jest, musimy też
0: sobie jakby uświadomić, na pewno to sobie, że Joker jest jakąś postacią. On funkcjonuje w tej popkulturze z jakimś określonym, po pierwsze, bagażem zachowań, po drugie, z otoczeniem. Nie? Mhm. Że, że, że zawsze, gdyśmy że, dostawali Jokera, to jego otaczali ludzie, którzy go wspierają, i w zasadzie trudno było zdecydować, czemu oni to robią. Nie? Tu mieliśmy tą historię, być może ona jest prosta i taka oczywista, w której. Rozumiemy dlaczego ci ludzie się do niego przyłączyli. To, że społeczeństwo społeczeństwo jest złe i że czasami są ludzie, którzy są dołowani przez to społeczeństwo od początku, to jest jest wiadome, ale to to nie znaczy, że opowiadanie historii o tym jest czymś takim banalnym. I, nie Bo wiem, czy my pośród, się zrozumieliśmy. Po, po, pośród, aha, no być może nie. No pośród masy ludzi, którzy są dołowani. Bo ja nie mówię, zajęcia. że ta historia,
1: wiesz, ja nie oczekuję od filmu, żeby miało jakąś sk- skomplikowaną Ja nie mówię o tym, że ta historia jest zła. Okej, okay, okej. Okay. To jest prosta, normalna historia o tym, jak człowiek, który został odrzucony, no właściwie też pamiętaj, pamiętaj o tym, że to jest pewnego rodzaju wariat, morderca, mm-hmm. seryjny morderca wręcz. No, no, no. Jak on, w jaki sposób on się... Jak on się staje złą postacią, człowiek, który jest trochę neutralny, nie krzywdzi nikogo, mhm. przez to, jak działa na niego społeczeństwo, staje się takim zwyrodnialcem. Ale ja nie mówię o tym, że ta historia jest zła. To taka historia była, wiesz, w ogromnej ilości filmów i okej. Okay. Tylko ja mówię, że podanie tej historii mhm. oraz podanie mi odpowiedzi wszystkich na tacy i przyklepywanie to pięć razy, żebym dokładnie zrozumiał, żebym czasem nie miał miejsca na interpretację albo... Żebym nie musiał się do... O, żebym nie musiał wykonywać tej pracy umysłowej i się domyślić, że to i to daje nam to. Tam masz wszystko, idzie jak po sznurku w tym Aha. filmie. No, Oczywista.
0: Oczywiste jest po prostu. Znaczy, możemy mieć różne opinie. Ja, to też nie jest tak, że ja cię stawiam na siłę po drugiej stronie barykady, że tam z, zarzucasz coś temu filmowi. Też nie, nie postrzegam. Traktuję nie, nie. to jako, 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 jako dyskusję. Mhm. Wiesz, ja mam. Ym, też mam tak, że po pierwsze to. Był bardzo trudny film do zrobienia w związku z tym, że wszyscy doskonale znają koniec tej historii. Znaczy koniec historii. Jakby się przyjrzeć zachowaniom Jokera w tych wszystkich różnych opowieściach, to oprócz tej postaci wykrowanej przez Hita Ledgera, no to te, te wszystkie jokery były takie komiksowe, trochę, to jest taka śmieszna postać, nie? ona jest śmieszna i tragiczna i to, hmm. wiesz, to nie, nie bez powodu jest klaunem. I, I stworzenie opowieści, która prowadzi człowieka do, takiej, do, do takiego sposobu zachowania się, nie? bo to jest jakaś skrajna psychopatia połączona z jakimś szalonym śmiechem, nie? to jest, bo to jest taka, to, no, wydaje mi się, że, że reżyser bardzo mocno musiał się wpasować w to żeby, żeby, żeby... Jakie warunki mogą doprowadzić człowieka do takiej postaci? Do postaci, która jest komiksowa, totalnie wymyślona, nie? bo to z taką postacią raczej nigdzie żeśmy nie mieli do czynienia. To jest wiesz, do takiej rysunkowej, trochę, trochę bajkowej postaci, jak wykreować człowieka, i być może dlatego gdzieś tam to się opiera o takie y, bardzo jasno zarysowane ramy i taką pewną prostotę tej opowieści. Trudno mi powiedzieć. Znaczy, jak, jakby cały czas, y, cały czas dostrzegam to, że, że, że opowieść musiała zmierzyć do,
1: zmierzać do takiej bardzo. Bardzo dziwnej osobowości, nie? takiej, właśnie kreskówkowej trochę. Powiem ci tak, wyszedłem z kina i w głowie pojawiło mi się porównanie może nie takie oczywiste i nie, nie takie bezpośrednie ale do takiego filmu Musimy porozmawiać o Kevinie, reżyserki Lin Ramsey. Mhm. I tam jest historia o tym, w jak właściwie reżyserka stawia sobie pytanie: dlaczego dzieje się w Stanach tak, że w pewnym momencie Jakiś chłopiec bierze broń, przychodzi do szkoły i zaczyna zabijać swoich znajomych. Ona próbuje, stawia oczywiście pewną tezę, ale stara się jak najbardziej naturalny sposób doprowadzić do tego, żeby żeby ta odpowiedź była wiarygodna. I dla mnie to jest wzór takiego filmu. To jest jeden z moich w ogóle ulubionych filmów ever. No, no, no. I co ciekawe, kolejny film nigdy, tu cię, nigdy Cię tu nie było, Lin Ramsey, jest z Joaquinem Phoenixem. Polecam, polecam to film zeszłego roku. Na, na liście na naszych najciekawszych filmów, na których żeście nie widzieli. Mój ulubiony film z zeszłego roku, zdecydowanie. 10 na 10. I, i tam jest to pokazane w sposób nieoczywisty, niebanalny. Nie, ja troszeczkę, wiesz co, ja czułem się, m, oglądając ten film, czułem, że twórcy mają mnie... Za głupka. Okay, okay, okay. Wiem, że można to zrobić inaczej, bo wielokrotnie w filmach było to robione po prostu inaczej. I myślę, że to jest taki pewien, z mojej strony, największy problem. Wiesz, co jeszcze jest? Może nie problemem, ale co jeszcze zwróciłem uwagę, że ten film składa się z takich trzech patentów, które w jakiś sposób definiują. Bohatera, ale one łatwe są do wychwycenia. Czyli ten śmiech, który pojawia się w tych trudnych, stresujących sytuacjach jest związany z jego chorobą i to są trudne sytuacje, jakieś ważne momenty dla niego i przez ten śmiech on zawsze traci na tym. Czyli ta scena w meczu, tak, 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 ta tak. scena no, czyli... występowała mm-hmm, na stand-upie. Okay. I to jest taki pierwszy jakby patent. Drugi, który jest dość ciekawy moim zdaniem, nie, nie uważam tego za jakąś wadę, a to jest po prostu ciekawa, ciekawa rzecz, że kondycja psychiczna bohatera jest pokazana przez kondycję fizyczną. No, tak, tak. I jemu się pojawiają, kole- wiesz, on tam mm-hmm. dostaje od tego życia kole- i te siniaki mu się pojawiają. Jasne, jasne. To, to, jest, to jest ciekawy patent. Bo na przykład gdyby było w taki sposób pokazane to i bez tego cały czas przypominania, ej, on jest chory psychicznie, to myślę, że to by było dużo ciekawsze. No i to, że on jest oszukiwany. Oszukiwany jest przez matkę, przez tego prowadzącego program jest oszukany, przez współpracowników jest oszukany, przez szefa jest oszukany. Cały czas jest zawodzi się na kolejnych... Ludziach na kolejnych, jakby warstwach, no. nie wiem, czy społecznych, czy, czy no, na różnych et- etapach życia. No. I, mm, I to jest takie, że ja to sobie, że tak poczułem, że to jest jakiś schemat. Okay, nie, nie mówię, nie, że to nie. jest złe, mhm. ale widzę, że to na tym się ten film e, opiera. Ale bardzo mi się podobało to, że jest świetnie pokazana ta przypadkowość rewolucji. Okay, aha, aha. I to jest super, że tak naprawdę wiesz dochodzi do jakiegoś zdarzenia i i tak naprawdę ludzie to zupełnie inaczej interpretują i sprawiają, że rodzi się pewien ruch, który jest całkowicie przypadkowy. To jest super, jakby, znaczy to jest tak, tak, tak. takie... Ale
0: to, to jest, to fajnie, że o tym wspominasz, nie? bo to znaczy dwie rzeczy chciałem powiedzieć, ale zacznę od tego, o, o czym wspomniałeś mm-hmm. teraz, bo po pierwsze to, to miasto było już w takiej rozsypce od samego początku, bo pierwszy komunikat jaki dostajemy, że jest strajk śmieciarzy, że śmieci się na warstwie, że, że śmierdzi i w ogóle jest, jest strasznie tam i wydaje mi się, że ludzie gdzieś tam w obliczu tego, tych, tej, tej okropności tego miasta i tego, co się dzieje, gdzieś wyszukują sobie jednego herosa, to znaczy najbardziej widowiskowy punkt tego tam w tamtym momencie to są te morderstwa, nie? I uwaga wszystkich skupia się wokół tego i to, co z tej uwagi wynika, to w tą stronę idzie społeczeństwo. Być może to jest, taki, jest, taki,
1: jest taki kierunek tam, nie? Tak, to też jest kwestia tego, że ewidentnie jest tam, to, bo wiesz, film się skupia tylko na Jokerze. Mhm. Przez jego jakby, film jest jego perspektywą mhm. i... Mm, I to, że my się dowiadujemy, jak ludzie zareagowali na to, że wysoko postawieni pracownicy korporacji Wayne'a zostali zabici i ludzie... No i super, kolejny, wiesz, bo widać, że jest ogromne rozwa- rozwarstwienie mhm. i to też mi się podoba, że nie ma takiego, widzisz, bo on jest, bo taki nie, nierówny jest właśnie ten film, że tutaj opowieść o tym świecie jest taka w niuansach, w detalach, gdzieś tam z boku dostajemy tą informację, potrafimy sobie z tego sklecić jasny obraz tego świata, mhm. ale w tym głównym wątku jest to tak łopatologicznie
0: Okej, okay, okej, okay, w porządku. I ta druga rzecz, o, o której, bo cały czas do tego wracamy, nie? Myślę, że twoje uwagi odnośnie tego, w jaki sposób on został Przedstawiony ten Joker są jak najbardziej sensowne, ale myślę, że wynika to z tego. I ta reżyserka, o której wspomniałeś, mm-hmm. miała odrobinę łatwiejszą historię, ponieważ po pierwsze ona opowiadała o, o, o faktycznym człowieku, nie o ludziach, o, o rzeczach, które się działy. No,
1: Ta wymyślona była historia, ale... tak, ale faktyczne,
0: yy, faktyczne zjawisko. I faktyczne osobowości. Nie? I tak samo o ile ten yy, You are never really here, to, jest, nie było. to też można sobie wyobrazić, że te postacie
1: mogą f- faktycznie istnieć. Nie? Dobrze mówię? Czy, bo, bo ja nie oglądałem jeszcze tego filmu, ale... O Jezu, to wiesz, co cię... Jak ja zawsze mówię, o czym jest nigdy, co ci nie było, no wiem, to mówię, wiem. że Łakin Phoenix chodzi i zabija ludzi młotkiem. No wiem, to jest... No, <laughs> ale wydaje mi się, że Joker ma...
0: I może to być problem, a może to być część opowieści, jest taką postacią skrajnie fikcyjną. Jest takim właściwie koszmarem, jest ziszczeniem, taką personifikacją tych koszmarów i takiej psychopatii skrajnej, nie? I dlatego takiej fizycznej postaci nie ma i dlatego trudno ułożyć racjonalną opowieść, która prowadzi do takiej osobowości. I może dlatego ta opowieść była taka miejscami ale uproszczone. Ale z tego,
1: co wiem, to tam nie, nie, nie miał chyba reżyser żadnych y, wymogów, aby trzymać się jakoś specjalnie kanonu, ale nie, nie jestem pewien.
0: Nie, nie nie miał, to prawda, ale
1: wydaje mi się, że jednak chciał gdzieś tam zmieścić się w tym, w tym komiksowym. Z, stworzyć nowe uniwersum. Tak, ale jakby spokojnie jakby każdy może wejść w ten świat, mhm. obejrzeć ten film i nie potrzebuje Niczego, nie potrzebuje czytać komiksów, nie potrzebuje wiedzieć, kim są bohaterowie. Nie, nie, nie Tam jest jakby wszystko zamknięta historia. Mhm. Powiem ci jeszcze jedna rzecz, która mm, po dłuższym czasie tak naprawdę y, stwierdziłem, że to jest świetnie zrealizowane i odkryłem to dopiero jak rozmawiałem z żoną o, o, tym, o tym filmie i mm, my nie mamy powiedziane, które sceny i to nie jest w ogóle ani wizualnie znaczone ani w żaden sposób tłumaczone w filmie, które sceny są wyobrażeniami albo jakimiś snami na jawie mhm. Jokera, a które są prawdziwe. Na przykład t- cały, cały ten jego romans z tą sąsiadką. Mhm. Tam możesz sobie wybierać, które sceny, tam są dwie takie sceny, które tak, nieko- wiesz, nie, niekoniecznie. nie. Na początku mamy oczywistą scenę jego wyobrażeń, kiedy on wyobraża się w tym y, programie y, no, y, satyrycznym. Tak, tak, to jest w taki tym talk show. Talk show tak. No, no. no to tam da, film daje nam informację, że to, bo to jest tak niewiarygodne, że my w to wchodzi, w, znaczy, że od to, razu tak, wiemy. Tak. A potem, mając z tyłu głowy, że, że, że w taki sposób została przedstawiona jakby jego wizja, mhm. czy jego marzenie, no to mamy taką wątpliwość tutaj przy tych, przy tych innych scenach i to też jest duży, duży plus, bo zwykle w filmach robi się tak, że albo się, wiesz, czarno-biały jakiś, albo coś tam, albo jakiś inny, wiesz, że trzeba pięć razy ludziom powtórzyć, że to jest tylko jakaś wizja albo imaginacja, bo inaczej to się pogubią.
0: No to wiesz, czyli to jednak nie było takiej skłonności do, do chodzenia na, w kierunku prostoty i takiego wyjaśnienia oczywistego. Ja mam tak... Ja, wiesz, z, 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 Wydaje mi się, że każdy film trochę się konstruuje tak, żebyśmy wczuli się trochę w tego, w tego głównego bohatera, żebyśmy trochę się zagubili między sobą a osobowością tą prezentowaną na ekranie i dlatego ta wizja taka była nie, nie, nietypowa. Ja miałem, muszę przyznać, że w, w kilku przypadkach miałem wrażenie, że to, co widzi Joker jest nieprawdziwe, że to jest tylko jego wyobraźnia i niektóre z tych scen okazały się prawdziwe, a inne się okazały nieprawdziwe, nie? więc tam... tam no to jest jakby element jego osobowości i faktycznie ciekawie, że to zostało przedstawione w ten sposób, no. więc no, dla mnie to na plus. No, ja, 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 fakt, że tyle czasu zajmuje mi po filmie, jakby myślenie o nim, chyba dobrze o nim świadczy, jakby o, o samym filmie, bo takie, takie teoretycznie można przyjąć jest zadanie filmu, nie? Bo to, że się na nim bawimy dobrze, czy, czy, czy źle, to jest jedna historia, ale to, ile pozostawia w nas ten film, to jest druga historia i teraz niezależnie od tego, czy Joker jest dobry, czy zły, to dużo pozostawia chyba
1: w widzu. No właśnie, y, mnie nie poruszył, mhm. nie, nie, nie myśl- no, wiadomo, że przygotowywałem się trochę do programu, więc musiałem o nim pomyśleć, ale nie emocjonalnie na mnie w ogóle nie podziałał. Znaczy, no ja wyszedłem z kina i tak. Hmm, ale w sumie może to dobry był, nie nudził mnie, ładnie wyglądał, ale mam tyle trochę zarzutów do, do niego, ale na przykład nie mogę powiedzieć, że źle się bawiłem. Okej, okay, jakby byłem, byłem w kinie, oceniam go pozytywnie, raczej w tej dolnej skali y, tych, tych pozytywnych ocen. I mam podobne odczucia w stosunku do niego, y, jak do filmu Parasite. I y, przy Parasite chociaż mi się dużo bardziej podobał Parasite niż Joker, to jednak też nie, ten film mnie tak nie dotknął. Nie, nie poczułem takiego, wiesz, emocjonalnej jakiejś ale z więzi. czego to może
0: wynikać? Bo, bo wydaje mi się, że to tło
1: komiksowe, które,
0: bo, bo ty nie jesteś fanem tych komiksów tak Ale za mi się bardzo. ileś
1: tam filmów z komiks, e, e, związanych z komiksami podobało. To, wiem, to wiem, nie ja, jest reguła. To
0: znaczy wiem, wiem, że to nie jest reguła i to też nie, nie robię z tego zarzutu, ale wydaje mi się, że, żeby poczuć ten emocjonalny wpływ filmu, to trzeba mieć też emocjonalny już wcześniej związek z tymi komiksami. Wiesz, bo to, są, to jest te, ten rodzaj... Chociaż oczywiście to nie, jest, to nie jest dobry argument. Zdaję sobie z tego sprawę, bo film powinien być sam w sobie, dostarczać tych, tych, tych emocji. Nie? Natomiast wydaje mi się, że ludzie,
1: którzy są związani mocno z tymi komiksami, odczuwają go trochę inaczej. Nie? Ale wiesz co, z, z drugiej strony Into the Spider-Verse podziałało na mnie. Aha. Okay. I tam rzeczywiście świetnie się No to się mówię, bawię, że to nie i... jest dobry argument, ale, ale... Ja w ogóle bym nie, nie łączył, nie, nie łączył tego, po prostu. Okay, to okay, jest, to okay. jest kwestia bardzo indywidualna mm-hmm. I, i jest nawet taka teoria piękna na, ten, na to, że to jest y, y, punktum i studium, dwa takie elementy, tak. które y, odpowiadają za to, jak odbieramy. Będziesz opowiadał tą teorię? Czy nie, już opowiadałem zostawisz? chyba w, jak w nie patrzeć albo u nas, nie pamiętam w tym no, no
0: To jest długa teoria, także musicie sobie państwo wygooglować albo poczekać na nasz profesor. Roland
1: Bartes y, po, polecam takie twórcy. Jak najbardziej. To co, zamykamy temat jogera? Myślę, że myślę, że zamykamy. Boże, i rozgadaliśmy się straszliwie, a przed nami jeszcze terror.
0: Tak jest. I to z wielką przyjemnością opowiem o, o serialu Terror. Jak wspominałem na początku, on na, na Prime Video jest dostępny. I to jest 10 odcinków, które się składają prawie na 10-godzinną opowieść. I z wielką przyjemnością go obejrzałem. Z, z reguły jest tak, że mało mam czasu na, na te wieczorne oglądanie seriali, ale tu parę razy przesiedziałem do piątej, obejrzałem od deski do deski. O, pięknie, pięknie. No, bardzo, bardzo mocno się w tą historię zaangażowałem, mimo że to jest 10 film tak naprawdę, bo to jest jedna długa opowieść bez jakichś większych dygresji, to bardzo bardzo mnie to ciekawiło, a opowieść tak naprawdę jest
1: dosyć prosta. Właśnie, zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to ja tylko powiem, że to jest serial, który zrobiło AMC. Amazon to ma po roku chyba sobie kupił na, na Polskę. I to jest adaptacja powieści, również terror autorstwa Dana Simonsa Simonsa. i opowiada o ostatniej ekspedycji kapitana Franklina. Ta ekspedycja opuściła Anglię w 1845, więc mamy takie takie realia. I miała za zadanie pokonania jakby nieprzebytej części przejścia północno-zachodniego. Przejście północno-zachodnie, to też warto sobie zaznaczyć, co to jest. To jest ten obszar nad Kanadą. Między Kanadą a Arktyką. Mhm. I on w dużej mierze jest po prostu z, mm, oblodzony. oblodzony. Dlaczego to jest ważne? Bo to, ja powiem szczerze, że trochę się wkręciłem i na przykład wczoraj sobie jeszcze obejrzałem taki godzinny wykład o przejściu pół, pół, pół północno-zachodnim, bo... bardzo, bo... bardzo, bardzo Ale ciekawy. Gdzie... Ja na grupie może to podlinkuję. Pamiętajcie, żeby prze, przebyć drogę z Europy do Chin czy do Japonii, no to mamy dwie możliwości, tak naprawdę, żeby to było opłacalne. Mamy kanał panamski, to jest 2300 mil morskich. I on, to przeczytałem niedawno, może być za mały dla nowej floty ogromnych towarowych statków chińskich. Okay. Po Ale to z aktualnych rzeczy, bo to raczej jest w 1840. Tak. Nie, po drugie, jest w rękach USA. Mhm. Więc Chiny, USA, wiecie, może być pewien kwasik. Mamy kanał Suezki i to jest 2200 mil morskich. A przejście, jeżeli byłaby trasa przez przejście północno-zachodnie, to jest 1400 mil morskich. To czyli jest zysk. Czyli krócej. Taniej i nie trzeba się z Amerykanami. Nie trzeba z Amerykanami ani z nikim innym się tutaj ten, umawiać na nic. Co ciekawe, do tak naprawdę 2000, bodajże, zaraz to sobie znajdę, z 2013 nie pływały tam tędy statki handlowe. A podobnie, że od 2013 już tam specjalne statki mogą płynąć, ponieważ już nie jest tam tak zimno, jak było kiedyś. O, ciekawe dlaczego. <laughs> I i podobnież już jest jakiś tam regularny handel, ale ja się w to nie wgłębiałem i przejdźmy do serialu.
0: No właśnie, bo Borys opowiedział o tej całej historyczno-ekonomicznej geograficznej kwestii, ale najważniejszym elementem tej historii jest to, że te statki zaginęły, a potem zostały odnalezione. I to zostało odnalezione chyba całkiem niedawno.
1: 2000, ja sobie tu. 2014 i 2016. Przy czym dokładna lokalizacja statków jest utajniona. O, no żeby nie zostały tak. rozgrabione. Ta wyprawa kapitana Franklina była obliczona na 3 lata. I jeżeli. Po trzech latach, oni nie odezwali się ani nie wrócili, no to miały być wystawione, co, co jest bardzo ciekawe, były w ciągu 50 lat od zaginięcia, było 40 ile? 42 wyprawy poszukiwawcze, poszukiwawcze. no nie wszystkie stricte poszukiwawcze, ale badawcze, i przez to, że żona Franklina bardzo aktywnie jakby zbierała fundusze na te wyprawy, no to y, ten teren został niezwykle mocno zbadany, ale podczas tych wypraw zginęło więcej osób niż w no, całej to, to... wyprawie. Tak jest, no to nie, nie, nieprzyjazny bardzo obszar. Więc mamy do czynienia z takimi
0: dwoma ważnymi elementami tej historii. Znamy jej początek i znamy jej koniec. Natomiast to, co opowiemy sobie w środku, to już jest kwestia tylko i wyłącznie wyobraźni. Być może kiedyś się dowiemy. Nie,
1: niekoniecznie, albo to, tak, to. ponieważ były znalezione notatki Aha. i tam pewne elementy są potwierdzone. A, wykorzystane w tym. Na przykład data śmierci Franklina, więc jakby... Tam szczątkowe informacje są, one się całkiem nieźle pokrywają w tym serialu.
0: A to nawet nie wiedziałem tego. Myślałem, że to jest taka, ale tak czy siak. Więc I te dwa wątki, o których wspomniałem, one są już przedstawione na samym początku, w pierwszym odcinku i w zasadzie na wstępie tej całej opowieści, więc wiemy do czego to zmierza. Natomiast ta opowieść, która została w środek wstawiona, moim zdaniem była bardzo, bardzo emocjonująca i tak bardzo wciągająca, bo to jest... Mamy do czynienia z takim dosyć prostym schematem, który często jest powielany. To znaczy mamy grupę ludzi w ekstremalnych warunkach tak. i ich relacje między sobą plus jeszcze jakiś wpływ zewnętrzny, który jest tajemniczy, przerażający i to tworzy bardzo ciekawą historię i plus aktorstwo, które zostało nieźle zrealizowane. Bo tak,
1: tam... bo głównym bohaterem nie jest e, kapitan ka, e, Franklin, jak się tak, tylko Francis e, Crusier, mhm. czy którego gra Jared Harris, tak e, Valery, Valery Legasow, znany z Czarnobyla. Znabyla. Świetny aktor, znaczy tak, tak. naprawdę, mimo tego, że on przed, to była rola przed Czarnobylem, no to jestem zachwycony po prostu i, i, i tym, i, i Czarnobylem, no mam nadzieję, że więcej go będę oglądał, nadzieję, tak, 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 że tak. też w kinie.
0: On w ogóle właściwie, to, ja, to jest, bo to jest dla mnie znana twarz, ale ja nie do końca pamiętam, z czego go kojarzę, pewnie jest jakiś ról drogoplanowych, ale w tych serialach dwóch fantastycznie zagrał, to nie jest już młody aktor, ale op- ale nie tylko on dobrze tam zagrał. Był tam też facet, ten, który z, z gry o Tron taki był nie do końca pozytywną postacią. M- m- młody, młody facet, nie pamiętam jego nazwiska, ale on był tym drugim kapitanem. On był jego zastępcą mm-hmm. po, tej, po tej całej opowieści. I też, też moim zdaniem ciekawie zagrał, zwłaszcza ta końcówka była fantastyczna. Zobacz, to... że te
1: dwie postacie, które gra Jared Harris, one są bardzo podobne. Znaczy, to jest ktoś taki, który jest rozważny, spokojny, z dużym doświadczeniem i yy, którego ludzie nie słuchają.
0: <laughs> to, to prawda, to prawda. No ale yy, jakby chyba nie będziemy się za bardzo wdawali te, w te wątki, nie będziemy ich opisywali, ale... Yy, wie, wiesz co mnie,
1: yy, bo mi się podobał ten serial mhm. i jedna rzecz strasznie mi się nie podobała. No niech nie, nie cię oporwie. Realizacja yy, tego stwora. O Jezu,
0: no wiem, to tak. O Matko, jedyna. No bo ta, bo tam tam mam, cały tam, mistycyzm tak, znajduje jest... odzwierciedlenie w potworze, którego tak. widujemy od czasu do czasu. I on był takim połączeniem niedźwiedzia i człowieka, takim koszmarnym. Ale realizacyjnie to, oj, po
1: taniości to no, zrobili. No po taniości, na no, efekty specjalne nie są proste. No. A to dziwne, bo za produkcję odpowiada Ridley Scott, znaczy jego firma produkcyjna, więc no, no może po prostu w budżecie się nie, 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 nie zmieścili. Ja się zastanawiałem przez chwilę, czy, bo to jest luźna adaptacja tej książki, hmm. czy na przykład w ogóle, jeżeli by wyrzucić ten mistyczny wątek, albo zamienić go na prawdziwe zwierzęta, nie na taką jakąś straszną bestię, to pytanie, czy to by... Tak coś, czy to Właśnie, czy to by odebrało coś tego temu serialowi? Wiesz to
0: też się nad tym zastanawiałem i myślę, że ten, że ten mistyczny wątek właśnie dodaje smaczku trochę, że wiesz, to były takie czasy i to też z łosiem rozmawiałem o tym ostatnio, że to były takie czasy tej eksploracji, gdzie jeszcze świat był nieznany i mogliśmy mieć wyobrażenie, że te rzeczy, które są nieznane, mają jakiś mistycyzm w sobie. Ten mistycyzm został zabity gdzieś tam z czasem kompletnie, natomiast być może do pewnego stopnia. Natomiast obecność jego w tym filmie, ja w ogóle byłem przekonany, że tego potwora nigdy nie zobaczymy, że on będzie taką tajemnicą, Myślę, która było gdzieś tam...
1: lepsze rozwiązanie. <laughs> Ale wiesz, wydaje
0: mi się, zaczynam się zastanawiać też, czy, czy to, że ten potwór był taki niewiarygodny momentami i taki animowany trochę, to nie wynika z tego karykaturalnego połączenia człowieka i niedźwiedzia, że to nie pasuje do naszego odbioru.
1: Ale wiesz, to jak on był animowany, jak biegał, jest ta scena w ostatnim odcinku, gdzie on tak biegnie przez lunetę, go widać, no... No, nie, ale to też trzeba trochę popuścić wodzę wyobraźni, żeby ta wyobraźnia zastąpiła to, co oczy no, Ale nie, właśnie chodzi o to, że ja to widzę. <grym> Musiałbym zamknąć oczy i nie oglądać tego serialu, żeby pobudzić tą wyobraźnię. No, bo to Borys, mi trochę przeszkadzało. To ma trochę reakcji. To, ja... Ale mimo wszystko naprawdę to się bardzo dobrze ogląda. Mm. I to jest super, jak widzisz, bo cały serial tak naprawdę skupia się na takim takim marszu śmierci. Na mm. tym, że oni wszyscy w pewnym momencie już zrozumieli... Że to się dobrze nie skończy. Ten. Że jest strasznie zimno, że y, nie mają pożywienia, nie mają drewna, wiesz, jakby nie mają się czym ogrzać i y, chorują. I to wszystko sprawia się razem, że te szanse na przetrwanie są absurdalnie minimalne. Ciekawy wątek tam jest medyczny. Aha, no, tak, przy, tak, pierwsze, tak, tak. Pierwsze, przy pierwszej operacji, jak widzę, że wątroba jest wyjmowana z klatki piersiowej, moja żona aż parsknęła po prostu śmiechem. Nie, no to on był rozcięty bardziej, to musiał głęboko rękę wsadzić. Nie, cofaliśmy tą scenę. Ja, znaczy, ja powiem ci szczerze, że... No, wątroba okej. Okay. To zatrucie ołowiem. Aha które było związane z źle przygotowanymi puszkami, ale też z tym, że bodajże rury były ołowiane w tych statkach, bo to były w ogóle ultra nowoczesne statki, statki na na silnik, które mogły też poruszać silnikiem parowym. Co ciekawe, mogły osiągnąć niezwykle no wręcz niewiarygodną prędkość 5 km na godzinę.
0: No tam przede wszystkim chyba chodziło o moc w tych statkach, żeby się przebijać przez lód, który ewentualnie mógł się pojawić. Ale... Nie,
1: no wiesz co, to, to było tak, że oni mogli bez... Nie, nie, one się nie, to nie były lodołamacze. To jeszcze dużo, dużo wcześniej było. To chodziło o to, żeby oni mogli się ogrzać tam Aha. i że w razie jak jest, nie ma wiatru, to żeby cokolwiek ruszyć ten statek. To A, okay. jakby y, tam no dobra, zresztą dobra, jest dobra. scena, dobra. że oni ten lud wysadzają. Nie, nie, ja wiem, ale to, to okej. Okay, I pamiętajmy też, jaki jest stan medycyny, dyskusji. to nie ma, y, nie ma antybiotyków. Mm-hmm. To penicylina, penicylina, to jest 1982. To y, widać po prostu w tym serialu. Widać jak, że jest operacja bez rękawiczek. tak, tak. Teraz, tak, tak. I, I tam w ogóle... Ja tak się zastanowiłem, i tam jest taki moment, gdzie dwóch marynarzy, oficer i z marynarzem rozmawiają o taktykach bitewnych, starożytnych Greków. I oni bardzo tak rozmawiają o tym, że to jest im bliskie. Ja się tak zastanowiłem, i w sumie to jest 1845 im Cywilizacyjnie było bliżej do starożytnych tak, tak. Greków niż do nas. I
0: to jest fajnie pokazane w tym serialu. Tak. I wiesz, w ogóle te, ten, ten medyczny z tego. Z, z, ten fragment, który dotyczył tylko i wyłącznie medycyny, też był bardzo odkrywczy. taki w, nie, nie było tam głupoty, tylko takiej skłonności do badania tych tematów, zwłaszcza tak, ten. Tak, tak. I w, jeszcze jedna rzecz mi się bardzo,
1: bardzo podobała w tym. Wino z kokainą. A no, fenomenalna sprawa. Ja sobie sprawdziłem to Aha. i w ogóle było takie wino. I było niezwykle. to się nazywało tam w tym języku. I... Niezwykle popularne wino w Watykanie. O oh. <laughs> papież, papież któryś tam pius był wielbicielem. I to było wino, to Aha. było brandy, to była liście koki, które z alkoholem jakby. To, to tam się tworzy taki związek, który działa jak kokaina. I jeszcze dosładzane to było, więc taka naprawdę... A ciekawe, że to nie przetrwało do dzisiejszych czasów, bo to jest interesująca yy, koncepcja. Myślę, że to jest taki yy, no, srogi drink na dobrą imprezę. <laughs> Ale jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo mi się podobała,
0: to zawsze gdzieś tam w takich potyczkach między ludźmi w ekstremalnych warunkach jest jakaś postać, która jest kwintesencją tej złej strony ludzkiej natury. I ten Hiki, który został tam, uważam, że fantastycznie gościu go zagrał i jego, jego przemiana w tą taką negatywną postać która gdzieś tam się potem okazuje, że ta negatywna postać zawsze w nim była, jest, jest czymś, czymś niezwykłym i ta, to, że widzowi to jest przedstawiane w takim powolnym tempie. Tym bardziej, że ten bohater jest taki totalnie niepozorny. On jest jednym z najmniejszych w ogóle. On jest,
1: on, ale właśnie to, to, jak jego rola jest przez tam pierwsze 5-6 odcinków, mhm. no to naprawdę strasznie mocno jest pokazane, że on jest po prostu psychopatą.
0: Tak, tak, tak. I tak.
1: ta... I to jak, do czego on jest zdolny, jak potrafi manipulować ludźmi, no muszę przyznać, że że byłem pod pod wrażeniem i i, i miałem takie, w ogóle miałem takie dużo, dużo satysfakcji oglądając ten, ten serial. No, się no, 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 dobry, dobry był. Co ciekawego jeszcze tam, tam jest, to jest etykieta, to jak ci kapit- kapitanowie jedzą, że tam mają wszystkie sztućce srebrne, mm-hmm. że, y, odpowie- że y, kieliszki specjalne. Miliard rzeczy, które po prostu są zupełnie niepotrzebne na tym statku, ale to musi zostać spełnione.
0: Tak, 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 tak. tak, Tam jest, jest dużo. Właśnie to mnie też zaskoczyło, że kiedy przedstawiane są takie bardzo ekstremalne historie współcześnie, to oddajemy się takiej dzikości, takiej, wiesz, żeby tylko przetrwanie i to jest najważniejsze, a tam takie i w tej medycynie, i w tej etykiecie zostały zachowane takie, takie ludzkie standardy i nawet to, co ten, on chyba Goodwill się nazywał, ten ostatni lekarz, taki, mm-hmm. który był tak, a, tak, anatomem, tak. opowiadał, że, że Londyn jest inny, że tam ludzie są cywilizowani, że dbają o innych. To mnie totalnie zaskoczyło, bo to nie jest, tysiąc, to jest, to nie jest początek XIX wieku, który który znamy z kart historii, więc zupełnie byłem byłem zaskoczony. Bardzo ciekawe przedstawienie tego świata.
1: I ten wątek też kanibalizmu. Też doczytałem, to chyba też jest w tym wykładzie na YouTubie, że ten badacz, który odkrył, że te te załogi dopuszczały się takich czynów, bo to też jest jakby tam zostało odkryte, to było jego ostatnie odkrycie, ponieważ wywołało to ogromną burzę w Wielkiej Brytanii i on został powyrzucany z tych wszystkich. Znaczy, wiesz, bo to bardzo złe światło na, na ludzi, którzy byli. Mm, ja nie mogę w tych, zrozumieć. Ja w, w tych zespołach. To nie? jest
0: zaskakujące, bo. W, znaczy, w to się. Ja nie, strasznie nie lubię takich sytuacji, kiedy, kiedy się. Wiesz, musisz zakłamać kolegę. Nie, to, to mam nadzieję, że nie, nigdy, ale wiesz, że się zakłamuje te historie, bo musimy wiedzieć, że ekstrema prowadzą nas do pewnych zachowań, żeby być może myśleć o tym w przyszłości. nie, to, to Ale to to chyba jest taki tradycyjny punkt naszego patrzenia na... na, Zawsze lubimy trochę patrzeć na naszą historię przez taki pozytywny pryzmat i być może dlatego odrzucamy te negatywne rzeczy.
1: One uczą więcej niż te pozytywne. Też mi się tak wydaje. Polecam wam obejrzeć. Serial jest na Amazon Prime. A w następnym tygodniu, czy czy już będzie dostępny El Camino? 11 października. Tak, sprawdzam sobie, co to jest za dzień.
0: To jest za tydzień piątek. piątek. Czyli no. myślę, że tak.
1: możemy się omówić, że za tydzień oglądamy El Camino. Taki czyli jest. Breaking Bad, the movie.
0: No właśnie, bardzo jestem ciekaw, co tam zostanie. Ale to chyba Pinkmana historia gdzieś tam będzie przedstawiona. Może gdzieś tam fragment tej historii, kiedy on znika z serialu. Na... Możliwe, Zobaczymy. możliwe. Zobaczymy i co, mamy jakieś I Na koniec Państwa?
1: wam mogę powiedzieć, że ten odcinek zawiera, zawiera spoilery.
0: <głos> <głos> nie, to znaczy, wiesz co, chyba z reguły, jak opowiadamy o serialu, czy jakichś rzeczy, na którą się omawiamy z widzami, no to wszyscy.
1: No właśnie że zapomnieliśmy sobie... przed jokerem, ale w sumie Joker nie był spoilerowy. Nie, Joker, jakoś Joker strasznie. Nie w, tam w ogóle się nie chyba, Tak mi się wydaje. Ja mam do Was pytanie, oczywiście, jak odebraliście Jokera i, i jakie macie zdanie na temat tego filmu?
0: Tak jest. Ja z, z, zawsze apeluję przy takich sytuacjach, żebyście państwo rozważnie podchodzili trochę do, swoich, do swojego odbioru. To, że ktoś ma inne zdanie albo na przykład nie, nie tylko u nas, ale w ogóle w internecie, to nie jest powód, żeby mu od razu matkę obrażać, więc proszę tego nie robić.
1: I Ponieważ obrażania matek, to my tu jesteśmy. No, zwłaszcza ja. Tu inna sprawa <śmiech> jest taka, że pamiętajcie, że jeżeli ktoś obejrzał film, to już nie zmieni zdania o nim. To jest, wydaje mi się, ekstremalnie rzadko. Bo ty już już widziałeś na własne oczy ten film i wiesz, jaki on jest.
0: Chociaż wiesz co, dzisiaj z opiniami to nie jest tak. One nie są takie pewne i i bardzo ludzie lubią zmieniać chyba te opinie pod pod wpływem tego, co usłyszą. Nie wiem, wydaje
1: mi się, wiesz, jakby idziesz na film i ty to już widziałeś. I jeżeli ktoś, kto o nim mówi, my na przykład sobie rozmawiamy, czy jacyś recenzenci, to... Jeżeli ta opinia się nie zgadza z Twoją, to ty mówisz, że to nieprawda. Jest. Ja widziałem, ja wiem. Wiesz, jakby to. Na, wydaje mi się, że na, tym, na tej zasadzie działa to takie wychowanie tak by emocji. Tak było, ale
0: ja mam z drugiej strony takie przypuszczenie, że jeżeli spotykasz się z opinią kogoś, kogo szanujesz w jakiś sposób, to czasami nadpisujesz swoją opinię jego opinią. No inaczej byśmy nie szli trochę jak stado, bo trochę jesteśmy stadem, nie? Ja bo... no, w przypadku filmów ja tak nie mam. Nie wiem. Nie no ty wiem. jesteś niestadny bardzo, muszę ci powiedzieć.
1: Znaczy, mi się wydaje, nie?
0: Że, że... No, ale no, mniejsze z tym. To nie jest oczywiście zarzut. Nie odbierasz tego w ten sposób. Nie, tak? nie,
1: nie, nie. W ogóle nie wiem, czy jak... A jak y, ja bym powiedział, że ty jesteś stadny, to jest zarzut? No bardziej. to był, tak. byłby, a, Ale to ja, nie ja nie mam powiem. nic przeciwko temu, bo nie, ja trochę jestem stadny jednak mimo wszystko.
0: E, tak czy inaczej, pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie.
1: Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.